0: Bayern 2 – Zeit für Bayern Heimat finden, das heißt, sich zurechtfinden in einer Fülle von ersten Erfahrungen, Erlebnissen, Ereignissen, die der Einordnung und der Zuordnung bedürfen. Zu meinen wichtigsten ersten Sinneswahrnehmungen gehören Geräusche. Ich frage mich heute oft, was wäre ich ohne meine Ohren? Und was höre ich, wenn ich in meine hinterste Vergangenheit zurückhorche? Wir brachten die Oma zum Bahnhof. Und meine so sehr geliebte schlesische Großmutter ging unter zwischen den Geräuschen, die die Dampflokomotive von sich gab. Wenn ich heute an meine Großmutter denke, höre ich das Schnaufen dieser riesigen Dampflokomotive. Das wiederum ist untrennbar verknüpft mit dem Klang und der Sprachmelodie ihrer schlesischen Sätze. Erste Wörter habe ich wohl von meiner Mutter und meinem Vater gehört und wiederholt und gelernt. Erste Geräusche außerhalb der Sprache, die mit Wörtern zu tun gehabt haben, das war das Quietschen der Tafelkreide mit der der Lehrer Holweg Wörter vormalte, die ich mit meinem Griffel auf der Schiefertafel nachmalte. Mein Vater arbeitete in einem Büro des Fernmeldeamtes der Deutschen Bundespost. Dort war das Klappern der Schreibmaschinen ein abstraktes Hintergrundgeräusch, das nichts mit Wörtern oder Sprache zu tun hatte, sondern nur Teil des Büros war. Mein Vater bestand darauf, dass wir uns auch für daheim eine Schreibmaschine anschaffen. Aber die Schreibmaschine schreibt nicht von selbst. Ich begann, mich mit dieser Maschine anzufreunden. Sie hieß Erika und ich tippte zunächst untereinander beliebige Wörter auf ihr. Es entstanden Unsinnsgedichte. Mein Vater nannte meine Art zu tippen das Adler Suchsystem. Dreimal kreisen und dann niederstechen. Mit der Zeit ging das dann schon besser. Referate tippen. Meine Güte, was für einen Resonanzkörper so eine Maschine hat. Und der Tisch überträgt den Sound auf den Fußboden. Und die Leute, die unter uns wohnten, beschwerten sich über den unerträglichen Lärm. Ich musste eine Filzplatte unter die Maschine legen. Einen Schalldämpfer. Manchmal fehlten mir die Worte, Glücksgefühle zu beschreiben. Wenn zum Beispiel der Onkel Sepp von seinem Bauernhof aus zum Futtermähen fuhr, durfte ich ihn begleiten. Der Aufbruch war für mich verbunden mit dem Anlassen des blauen Hanomag-Bulldogs. Dem für mich wunderbaren Geruch der ersten schwarzen Dieselwolke, der wenig später aufgefangen wurde, vom Geruch des frisch gemähten Grases. Dann die ersten Musikstücke von Eric Burden, den Beatles, den Rolling Stones. We gotta get out of this place, anytime at all, I can't get no satisfaction. Musik, die man heute hören kann, wo und wann man will. In den 1960er Jahren hungerten wir Jugendliche danach. Nur Radio Luxemburg und die europa brachten zu bestimmten Zeiten Hitparaden mit Musik für junge Leute die zu dieser Zeit die Welt eroberte. Der Bayerische Rundfunk bot uns damals nur die Lieder der engen, rückwärtsgewandten Welt unserer Eltern. Einer Welt, die nicht mehr die unsere war. Darum suchten wir im Radio auf Kurzwelle hinaus aus der Enge dieser Welt, suchten hinaus in die Wirklichkeit. So wie die Jugendlichen seit ewigen Zeiten suchten wir hinaus in eine nicht festgelegte Zukunft. Und glaube ja keiner, dass man da so leicht fündig wurde. Aus heutiger Sicht war das damals Arbeit. Dazwischen immer wieder langweiliges Radio Moskau und Frauenstimmen, die unverständliche Zahlen vor sich hinsprachen. Zahlenreihen, von denen man behauptete, es seien verschlüsselte Informationen für DDR-Spione. Pfeift drauf, dachte ich mir damals. Ein hohes Lied auf den guten alten Radio. Ich sage bewusst nicht auf das Radio, denn in Bayern heißt er der Radio. Das erlaubt inzwischen sogar der Duden. Der Radio vermittelte und vertiefte viele Geräusche, die heute für mich den Begriff Heimat umschreiben. Er hat sie festgehalten und weitervermittelt, wie auch jetzt gerade. Wir sind, was wir als erstes erlebt und gehört haben. Und doch sind viele dieser Geräusche aus dem Alltag verschwunden. Es gibt keinen Grund, ihnen nachzutrauern. Aber sie sind Markierungen für unsere Kindheitserinnerungen. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr fallen mir ein. Die Wählscheibe der alten Telefone. Höre ich dieses Drehen, erinnere ich mich gleichzeitig an die Stimme meiner Mutter. Und ich kann allein vom Hören her unterscheiden, ob eine Eins oder einen neuen gewählt wird. Das Telefon setzt eine Assoziationskette in Gang. Ich stehe bei meiner Mutter in der Küche und drehe die Handkurbel ihrer alten Kaffeemühle, höre das Knacken, mit dem ich die Kaffeebohnen zermalme. Jede Lebensgeschichte ist eine Geschichte über Gewinn und Verlust. Und wenn es nur Geräusche sind, die verschwinden. Nach manchen habe ich sogar im Schallarchiv des Bayerischen Rundfunks vergeblich gefahndet. Ich erinnere mich zum Beispiel deutlich, dass wir als Kinder einmal in einem Wald unter den Telegrafenleitungen stehen geblieben sind und uns das Singen der Leitungen angehört haben. Eine Art Flirren und Fiebsen. Tausende Stimmen müssen da durchgerauscht sein. Wer weiß woher und wer weiß wohin. Alle diese Geräuschwahrnehmungen haben mitgeholfen, dem Leben einen Rahmen zu geben. Nennen wir in ruhig Heimat diesen Rahmen. Er hat uns Halt gegeben. Auch wenn es die Geräusche heute nicht mehr gibt, der Rahmen ist geblieben. Pflegen wir ihn, damit er nicht aus dem Leim geht. Achten wir also auf die neuen Geräusche, die auf uns zukommen. Stellen wir unsere Loser, unsere Ohrwascheln auf Empfang.